0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. O Eldorado Expresso está começando por aqui com esse prato feito das notícias mais importantes e quentinhas no meio do seu dia, na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Heisen Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol, e ouvintes que estão ao vivo com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, também no site, radioeldorado.com.br, e um alô para você que nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Agora os destaques da edição desta quinta, dia 28 de julho.
2: Petrobras anuncia redução de 15 centavos no preço do litro da gasolina para as distribuidoras a partir de amanhã.
1: Após ataques frequentes ao sistema eleitoral, o governo Bolsonaro tenta se aproximar do TSE para negociar sugestões de militares sobre as urnas eletrônicas.
2: E ainda o sorteio ilegal de pistolas e fuzis por uma associação armamentista e o resgate de 337 pessoas em situação semelhante à escravidão no Brasil somente neste mês de julho.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Petrobras anuncia que vai reduzir a partir de amanhã o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras. O valor passará de 3,86 para 3,71 por litro, uma redução portanto de 15 centavos. Segundo a empresa, uma redução acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina. A nota diz ainda que a Petrobras busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o um repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. É
0: Dourado Expresso.
2: O governo Bolsonaro age para tentar convencer o Tribunal Superior Eleitoral a atender sugestões de militares sobre as urnas. Mais informações vêm agora de Brasília com o um colunista da Eldorado, Felipe Frazão.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heissen. Boa tarde aos ouvintes da Eldorado. O governo Jair Bolsonaro está agindo para tentar convencer o Tribunal Superior Eleitoral a atender algumas propostas dos militares sobre as urnas eletrônicas. Ministros do Palácio do Planalto, de origem política, estão buscando contato direto com Alexandre de Moraes, que será o próximo presidente do TSE, a Corte Eleitoral, a partir de 16 de agosto. Eles têm a intenção de chegar a um acordo com ele até o fim do mês que vem. Ou seja, seria algo antes do 7 de setembro, uma data que tem preocupado os ministros e também alguns integrantes do governo pela possibilidade de distúrbios sociais. Os ministros entendem que o ministro Alexandre de Moraes está mais aberto ao diálogo e teria uma predisposição a lidar com os militares de forma diferente do ministro Edson Fachin, que bloqueou as conversas com os militares depois de divergências com o ministro da Defesa defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e também com declarações do próprio presidente Jair Bolsonaro. No governo isso está sendo visto como uma saída para evitar que reações de bolsonaristas fujam completamente ao controle seja no 7 de setembro ou posteriormente, caso o presidente Bolsonaro perca a eleição eles acham que se o TSE acatar alguma das propostas aí o presidente Bolsonaro pararia de contestar, mesmo sem provas, as urnas eletrônicas e encerraria o assunto. Isso, então, daria uma margem para que ele reconhecesse o resultado numa eventual derrota. Hoje, o principal cenário seria uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo as pesquisas de intenção de voto. Os emissários do governo, nesta ofensiva, para tentar uma composição, são os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, o ministro Fábio Faria, das Comunicações, e também o advogado-geral da União, Bruno Bianco. Procurado, o ministro ministro Alexandre de Moraes não quis se manifestar. É o
0: Dourado Expresso.
1: A rejeição a Bolsonaro, a Jair Bolsonaro presidente entre eleitores de 16 a 29 anos, chega a 67% e faria o presidente perder no primeiro turno se a eleição fosse hoje. Os dados aparecem na pesquisa do Datafolha e apontam para uma vitória do ex-presidente Lula com 51% da referência e da preferência do eleitorado jovem. Nesse grupo, o Bolsonaro tem 20% e Ciro Gomes vem em terceiro com 12%. Para a cientista, política e jornalista Daisy Siocari, a exposição negativa do atual presidente contribui para o resultado. Em entrevista à Rádio Dourada, ela também disse que o jovem é mais influenciado pelo presente do que pelo passado
3: maior
4: parte da exposição negativa é dele. Em 2018, o presidente se elegeu muito, entendendo as redes sociais, que é uma linguagem mais jovem. Em 2022, ele mostra que sai na frente. O ex-presidente Lula vem com um discurso completamente contrário. Volta a ser um Lula paz e amor, de uma política mais estabilizada, de menos atrito, menos conflito, e isso acaba cativando os jovens. Nem todo mundo tem acesso a um conhecimento histórico. Às vezes, aquela pessoa de 50 anos, ela tá tão alienada quanto um jovem de 16 ou 17 anos de forma alguma invalidar o voto do jovem. Não tem a memória, mas muitas pessoas de 50 anos também não têm porque simplesmente ou não tem tempo ou não tem interesse na política.
1: A gente informa que o Datafolha ouviu 935 pessoas de até 30 anos em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém. A pesquisa registrada no TSE sobre o número 05688-2022 tem margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.
0: Dourado Expresso.
2: Um grupo que deseja eleger uma bancada dos caques, colecionadores, atiradores e caçadores, no Congresso, faz sorteio ilegal de pistolas e fuzis. Os detalhes chegam de Brasília, com o repórter do Estadão, Vinícius Valfré.
5: A associação ProArmas, a mais representativa da classe de colecionadores de armas, atiradores esportivos e caçadores, tem feito sorteios de pistolas e fuzis para atrair novos membros. Sortear armas de fogo e munições é expressamente proibido por um decreto governamental em vigor desde 1972 e por uma portaria do Ministério da Economia de 2020. Como revelou o Estadão, a entidade atua para eleger no Congresso a bancada dos CACs, maior grupo armado do país, e criaram um partido político. Os caques já representam um contingente maior do que o número de policiais militares. Por conta do estímulo do governo à política marmentista, existem hoje 673 mil CACs registrados no Brasil. Em 2018, eram 117 mil. Somando todos os estados, estão em atividade 406 mil policiais militares. A reportagem enviou um e-mail para o endereço oficial da ProArmas em busca de detalhes sobre um dos pacotes de serviços e perguntou se os sorteios mensais prometidos eram de pistolas. A assinatura de R$ 150 reais por mês dá direito a uma série de benefícios, como auxílio jurídico, em caso de abordagem policial ao CAC e em processos para compra e registro de armas. Em resposta, a entidade informou que pode ser pistola, rifle ou fuzil, mas que não há uma lista fixa, depende da disponibilidade e da viabilidade do objeto. Foi a primeira vez que a ProArmas admitiu sortear armas pela internet. Para promover os sorteios, a entidade publicamente recorre a eufemismos como furadeira e guarda-chuva para se referir a pistolas e a fuzis. Apesar das evidências, a ProArmas negou que faça sorteio e disse que a resposta enviada à reportagem tratou-se de um erro de uma funcionária.
0: É o Dourado Expresso.
1: O TikTok se consolida como um canal de discussão política e vira foco dos candidatos à presidência para se apresentarem justamente aos eleitores jovens, que a gente falou mais cedo. O Levi Telles traz as informações, o Levi.
6: Olha, é bem provável que você já tenha ouvido falar do TikTok, que é um aplicativo chinês de vídeos curtos. Então, ele não é bem uma novidade e também não é uma novidade eleitoral, já que ele começou a bombar ali nos primeiros meses de 2020. Mas a febre, de certo, continua. Ele foi o aplicativo mais baixado nos celulares brasileiros em 2021 e continua em franco crescimento. Então, até por isso, o TikTok, enfim, está na mira dos presidenciáveis. Todos eles criaram uma conta no site, na plataforma, Há pelo menos um ano Especialistas que a gente ouviu para a matéria Afirmam que quem publica com regularidade Que produz áudios originais E sobretudo, quem consegue trazer um conteúdo Mais engraçadinho, mais humorístico, mais divertido Tem mais chances de viralizar Um exemplo claro disso é o vídeo mais curtido Entre os candidatos ao Palácio do Planalto Do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo Que lidera nessa posição No caso, uma pessoa parecida com ele dançando A música Fake in Love, curiosamente, da Anitta ele apenas diz que não é ele ali dançando, são mais de 1 um milhão de curtidas nessa publicação. Ele, aliás, lidera em ampla vantagem o engajamento na rede, são 2 milhões de seguidores. Lula foi o último a entrar, ele entrou em junho deste ano e já ocupa a segunda posição com 300 mil seguidores. Ciro fica ali na última posição do pódio com 197 mil seguidores, lembrando que ele foi o primeiro a entrar em abril de 2021. Deve ser mais difícil de se ver algum político fazendo dancinha. Eu ainda não encontrei. Mas certamente veremos candidatos fazendo mais piadinhas e mais memes. Se serão cringe ou não, cabe a quem está nas redes definir. Um abraço, gente. É
0: o Dourado Expresso.
2: Uma força-tarefa montada para combater o trabalho análogo ao de escravo e o tráfico de pessoas já resgatou 337 pessoas ao longo do mês de julho. Agora, nesse mês de julho, trata-se da segunda edição da Operação Resgate, que também ah, resgatou cinco crianças e adolescentes, quatro migrantes paraguaios e venezuelanos. De acordo com o Ministério Público Federal, pelo menos 149 dos resgatados foram também vítimas de tráfico de pessoas. A ofensiva teve início no dia 4 de julho e segue em andamento. Fiscalizações são realizadas em 22 estados e no Distrito Federal. Segundo o MPF, os empregadores, empregadores" entre aspas, no caso, flagrados pela Operação Resgate 2, foram notificados a formalizar o vínculo dos resgatados e a pagar as verbas salariais e rescisórias devidas, que somaram mais de R$ 3,8 milhões. De mil reais. Além disso, eles podem ser responsabilizados por danos morais, individuais e coletivos, multas administrativas e ações criminais.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Agora a gente fala de economia internacional, o PIB dos Estados Unidos, que encolheu quase 1% no segundo trimestre, o país entra em recessão técnica. André Marinho, boa tarde.
7: Olá, Carol. Olá, Raissen. A economia dos Estados Unidos encolheu 0,9% no segundo trimestre deste ano, conforme mostraram dados do Departamento do Comércio Americano hoje. Esse resultado veio bem pior do que esperava o mercado financeiro, com as previsões dos analistas que a gente consultou aqui no Projeções Broadcast, apontando por um crescimento de 0,4%. Como o PIB já havia caído nos três primeiros meses do ano, a maior economia do planeta teve dois trimestres consecutivos de contração. Esse é um critério que geralmente se usa no mercado para definir o conceito de recessão técnica. Mas muitos economistas defendem que é preciso uma análise mais aprofundada para decidir se houve ou não de fato uma recessão. Seja como for, a grande verdade é que a atividade econômica americana está em clara desaceleração à medida que o Banco Central Americano, o FED, aumenta as taxas de juros para tentar controlar a histórica escalada da inflação no país. Em junho, a inflação ao consumidor atingiu o maior nível desde 1981.
2: Expresso. A UEFA autoriza que torcedores fiquem em pé, lá torçam em pé nas arquibancadas da Inglaterra, da Alemanha e da França. O que, que isso significa? Quem conta para gente, além de que eles vão ficar em pé, né? Fala, Robson Morelli. Olá
8: amigos, hoje quero falar de uma informação inusitada para os padrões brasileiros do futebol. Inglaterra, França e Alemanha poderão ter torcedores torcendo em pé. Isso mesmo, a UEFA estuda a possibilidade nesses três países de liberar que os seus torcedores da temporada normal, do campeonato inglês, do campeonato alemão, do campeonato francês, que eles possam torcer em pé. Uma coisa que aqui no Brasil parece muito comum lá... É proibido. Lá todos têm que ficar sentados vendo a partida de futebol. É assim que a gente vê nos Jogos da Europa pela televisão. Aqui no Brasil isso não acontece de forma alguma. Em alguns setores dos estádios brasileiros você tem que ficar em pé. Primeiro porque é o único jeito de você assistir a partida. O setor sul, por exemplo, do Allianz Parque é um setor lá em cima que você tem que ficar em pé senão você não vê o gol Embaixo de você E se você ficar sentado Muitos outros na sua frente vão se levantar É costume do torcedor brasileiro E você não vai ver jogo nenhum Então você tem que ficar em pé novamente Há estádios no Brasil também Que não tem cadeiras Onde os torcedores ficam em pé o tempo todo Na Europa é diferente Agora a UEFA estuda essa possibilidade Deixar os seus torcedores Acompanharem as partidas de pé Olha só que interessante. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Vamos falar sobre o caminho feito por Dom Pedro I e monumentos à independência que são restaurados aqui em São Paulo e se transformam, ou vão se transformar em restaurante e cafeteria de gastronomia portuguesa. Os detalhes chegam com a repórter do Estadão, Priscila Meng. Bom, boa tarde. Olá,
4: boa tarde a todos. Bem, a gente está aí nesse momento de preparação para o Bicentenário da Independência. Isso inclui também espaços ligados à data, na Grande São Paulo e na Baixada Santista, né? lembrando que a viagem do Dom Pedro incluiu aquela passagem por Santos e o retorno a São Paulo, pelo qual ele fez aquela parada no Ipiranga e teve a proclamação e nesse caminho, este momento está passando justamente por um restauro que é esse caminho chamado de Calçada do Lorena, é um caminho pavimentado por pedras do século XVIII e ele está no momento de restauro que envolve também uma arqueologia para identificar as suas dimensões originais a né, largura original e ele fica dentro do Parque Caminhos do Mar né, que envolve ali o entorno da antiga estrada de Santos esse restauro da Calçada do Lorena deve ser concluído no ano que vem, mas enquanto ocorre visitantes ainda podem visitar esse caminho. E, em paralelo, essa mesma equipe de restauro está fazendo a recuperação dos monumentos ao Centenário de Independência, né? erguidos 100 anos atrás, e que estão dispostos ao longo da Estrada Velha de Santos, né? como o pouso do Paranapiacaba, por exemplo, que está sendo transformado em restaurante de comida portuguesa. Parte desses monumentos já estão prontos e vão também fazer parte de uma programação especial prevista a partir de agosto ali no entorno dos Caminhos mar, lembrando né, que os caminhos do mar podem ser visitados né? eles foram concedidos para iniciativa privada e agora custa a entrada 40 reais
2: se tiver pastel de Belém eu vou
1: eu também eu não... amanhã a gente está de volta com uma edição novinha em folha
2: boa quinta Até. você
0: ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos